0: Hallo Motorsportfreunde. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Formel Schmidt. Heute das große Technik Spezial. Wir informieren euch über alle Upgrades, die es schon gab, die jetzt in Imola kommen und was darüber hinaus geplant ist. Mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Mein Name ist Tobias Grüner. Und Schmidt, bevor wir die einzelne Liste, die Liste mit den einzelnen Teams durchgehen, mal kurz der, nochmal der Blick auf Imola. Warum erwarten wir jetzt die große Upgrade-Welle? Warum kommen die Teams jetzt, ausgerechnet jetzt mit so vielen neuen Teilen?
1: Ja, es ist das erste europäische Rennen. Die Autos sind jetzt zurück von ihrer großen Reise, die in Bahrain begonnen hat und in Miami geendet hat. sind das erste Mal in der, in der äh, Fabrik wieder zwischengelandet, kann man sozusagen sagen. Und dann reisen die Teams natürlich mit ihren eigenen Trucks an. Das ist einfacher, mehr Material an die Strecke zu bringen als bei Überseerennen, wo man ja auch für die Fracht noch extra bezahlen muss. Ja, auch von der, ich glaube, von der Streckencharakteristik her lohnt es sich jetzt besonders, Aerodynamik-Upgrades zu bringen? Ja, auch das. Und äh, man, äh, man muss bedenken, dass alle Upgrades bis jetzt, so sagen wir, mal, bis Baku, die waren ja schon eigentlich vor der Saison verplant. Also da kam einfach das ins Auto, was im Windkanal abgesegnet wurde, so um Bahrain rum. Da konnte man nichts mehr dran ändern. Die Produktionszeit nimmt ja auch so vier bis sechs Wochen in Anspruch, je nachdem, um welche Teile es geht. Jetzt konnte man schon in einigen Dingen ein bisschen auf die ersten zwei Rennen reagieren. Deswegen bietet sich auch Imola, wie gesagt, als Startpunkt für die Upgrades an. Ja,
0: fangen wir doch am besten mit Mercedes an. Da waren die größten Korrekturen notwendig, glaube ich, seit Saisonbeginn. Toto Wolf hat es ja auch schon relativ früh angefangen, äh, angekündigt, dass in Imola das große Paket
1: kommen soll. Erklär mal kurz, was ist geplant und was soll es bringen? Ja, also im, im, im groben Sinne sind äh, Seitenkästen, Unterboden und Vorderachse. Das ist schon eine ganze Menge. Ähm, das wird das Aussehen des Autos äh, verändern. Äh, es soll vor allem das bringen, dass es ein neuer Startpunkt ist. Man ist ja so ein bisschen äh, verwirrt, was das alte Auto angeht, auch das Auto vom Vorjahr. Ähm, das Auto hatte Launen, die man sich nicht erklären konnte. Jetzt will man einfach wieder einen Reset machen, quasi auf Null gehen und von dort wieder beginnen. Das kann gut sein, dass das neue Auto vielleicht gar nicht viel besser ist oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter ist als das alte, je nachdem, wie gut jetzt Imola auch zu dem Auto passt. Aber die Ingenieure erhoffen sich davon, dass sie dann eben auf dieser Plattform etwas entwickeln können, das sie verstehen. Wie gesagt, das alte Auto, da hatten sie manchmal Ergebnisse, die konnten sie nicht nachvollziehen, nur weil die Temperatur um 5 Grad angestiegen ist oder keine Ahnung, mehr Grip auf den Asphalt gekommen ist während des Wochenendes. Also das ist glaube ich der Hauptgrund. Und Toto Wolf hat uns erzählt, es ist auch Jetzt sollen so Fehlerquellen für Fehlerquellen, mögliche Fehlerquellen, von denen man noch gar nicht weiß, war es denn wirklich eine, abgearbeitet werden. Ein Beispiel ist eben die Vorderachse, denn das ganze Aerodynamikproblem hängt natürlich auch mit, äh, mit dem Fahrwerk zusammen. Äh, der Red Bull ist ja auch deswegen so gut, weil er diese sehr gute aerodynamische Plattform sehr stabil hält. Man sieht das an der Geometrie der Aufhängungen, die sind sehr extrem. Das heißt, das Auto taucht beim Bremsen nicht so weit nach vorne ein, beim Beschleunigen nicht so weit nach hinten, das heißt Anti-Dive, anti, anti squat Das kann man von außen sehen, äh, an der Geometrie der Aufhängung. Da kann man davon ausgehen, dass der Mercedes was Ähnliches machen wird. Ich würde mal wirklich darauf wetten, dass die unteren Querlenker oder der hintere untere Querlenker stark zum, zum oberen versetzt sein wird, also in der Höhe und zum vorderen. Ähm, das, das ist ein Zeichen dafür, dass man eben dann äh, schaut damit mit dieser Lösung, dass das Auto beim äh, beim Bremsen nicht zu so stark vorne pitcht, wie die wie die Engländer sagen. Das heißt, damit ist die aerodynamische Plattform stabil.
0: Ja, die meisten Fans werden natürlich vor allem auf die Seitenkästen schauen. Da war der Mercedes ja immer ein Hingucker ohne Seitenkasten quasi Müssen
1: wir damit rechnen, dass die jetzt konventioneller werden, vielleicht sogar Red Bull kopieren? Konventioneller ja, aber was man so raushört, es wird keine Red Bull Kopie sein und es wird auch kein Mercedes sein, irgendwas zwischendrin. Bin mal gespannt. Also das ist sicher die spannendste Frage, wie du schon sagst. Das gibt dem Auto sein Gesicht. Ja. Die, Au die Seitenkästen unterscheiden die einzelnen Konzepte. Äh, beim Ferrari ist es ja diese berühmte Wanne und, ja. und diese relativ hohen und breiten Seitenkästen. Äh, also da, glaube ich, wird der Mercedes von außen sich bei den größten Unterschied zum alten Auto zeigen beim Unterboden, der sicher das wichtigste ist, äh, da wird man wenig sehen, weil das findet halt leider alles unter diesen unter diesen Venturi Kanälen statt und äh, die Chance das mal zu sehen hat man eigentlich nur, wenn das Auto einen Unfall wenn der Fahrer einen Unfall baut oder wenn das Auto draußen stehen bleibt und vom Kran hochgehoben wird. Ja, du hast Ferrari schon angesprochen. Äh,
0: Imola liegt ja quasi in der Nachbarschaft von Maranello, der Weg ist also nicht weit, falls da Teile in letzter Minute hingebracht werden müssen. Die haben ja gerade erst schon ein größeres Upgrade gebracht
1: mit dem Unterboden in, in, in Miami. Wie hat das funktioniert? War das schon der erste große Schritt? Nee, ich würde eher sagen, es hat Ferrari noch mehr verwirrt, auch wenn sie nach außen so tun, als wäre der Unterboden ein großer Fortschritt. Also man konnte das zumindest auf der Rennstrecke nicht erkennen. Ich glaube, sie sind ganz froh, dass in Imola zwar neue, neue Teile kommen, aber jetzt nicht größere. Einfach, um das nochmal zu verifizieren, was da in Miami passiert ist auf einer anderen Rennstrecke. Es war ja ursprünglich mal, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war nach Australien, hat Frederic Vasseur gesagt, man wolle das für Spanien geplante größere Upgrade nach vorne ziehen. Nach Imola war vielleicht auch ein bisschen Politik dabei, um die Tifosi zu beruhigen. Ja. Beim Heimspiel was Neues. Ähm, davon ist man jetzt wieder abgekehrt. Man will jetzt in, äh, in äh, Imola was Kleineres bringen. Monte Carlo ist klar, da kommen natürlich Flügel, äh, weil das eine spezielle Rennstrecke ist. Und dann in Spanien mit dem größeren Upgrade, das dann auch die Seitenkästen anfassen soll. Da wird man auch gespannt sein wird sich Ferrari verabschieden von den meiner Ansicht nach schönsten Seitenkästen im ja. Feld oder bleiben sie dabei und machen die das vielleicht nur ein bisschen extremer, so wie es jetzt der Aston Martin ja auch hat, dessen Wanne da im Seitenkasten ja noch viel tiefer ist als die bei Ferrari. Ja, ist ja fast eine Rinne, eine Regenrinne. Genau. Die große Hoffnung der Fans ist natürlich, dass die Mercedes und
0: Ferrari näher rankommen an Red Bull, damit es wieder endlich spannend wird, auch andere Fahrer mal um Siege kämpfen. Erstens, was bringt Red Bull und glaubst du, die anderen können da jetzt schon in Imola oder perspektivisch in Barcelona
1: mit Ferrari da schon ranrücken an Red Bull? Ja, bei Red Bull weiß man eigentlich nie, was die machen. Die halten das ja immer ziemlich unter, unter Verschluss. In Baku kam ja was Größeres, das war wirklich was Größeres, also wenn man sich die einzelnen Punkte anschaut. Und es hat wieder auf Anhieb funktioniert. Also Red Bull hatte, glaube ich, bloß ein einziges Mal in den letzten zwei Jahren ähm, einen Fehlschlag mit seinen Upgrades. Das war Brasilien 21 oder so. Äh, ansonsten äh, sitzen die, die Upgrades bei Red Bull. Also man muss befürchten, wenn die wieder was bringen, dass auch das einen Vorteil bringt, die werden sich nicht mehr so weit nach vorne bewegen können, weil das Auto ist nahezu perfekt, kann man sagen. Also sehr viel besser geht es nicht. Also irgendwann werden die anderen schon rankommen, ob das jetzt gleich beim ersten Mal mit einem Schritt gelingt. Wie gesagt, der erste Schritt braucht oft auch eine, eine eine Wiederholung, dass man schaut, ob man das alles richtig verstanden hat. Also ich würde mal sagen, man wird erst nach Barcelona vielleicht wissen, ob die anderen näher rangekommen sind. Ja, das
0: zweitstärkste Autofeld ist vielleicht momentan eher auch sogar der Aston Martin. Die haben ja in der Winterpause schon den riesigen Schritt gemacht. Können die jetzt nochmal gleich nachlegen oder erwartest du, dass es dann auch erst wieder in der nächsten Winterpause so weitergeht?
1: Das ist die große Frage. Denn Aston Martin hat bis jetzt nichts Großes gebracht. Mhm. Der, der Heckflügel im Baku, okay, das war, das war ein Upgrade, das der Rennstrecke geschuldet war. Äh, man hat vor, vor der Saison, hat mir Martin Wittmarsch erzählt, das erste große Performance-Upgrade kommt im sechsten Rennen. Da sind wir jetzt. Also wappen wir mal ab. Auch äh, Aston Martin hält sich ziemlich bedeckt, was die Upgrades angeht. Ähm, äh, Mike Ruck hat davon gesprochen, dass es kontinuier kontinuierlich ähm, äh, das Auto aufgerüstet wird. Jetzt warten wir mal ab, was da in Imola kommt und dann werden wir auch mal sehen, wie gut die in der, in der Weiterentwicklung sind. Äh, Fernando Alonso hat ja immer gesagt, Leute, wartet ab, äh, wir haben jetzt einen ganz guten Stand mit dem Auto, aber die, die Entscheidung fällt, ob wir beim Wettrüsten mit den anderen drei mithalten können. Mhm. Denn das hat Aston Martin bis jetzt noch nicht beweisen müssen, weil man ja viel zu weit weg war. Äh, wobei man sagen muss, dass letztes Jahr die beiden großen Upgrades eigentlich im Großen und Ganzen funktioniert haben. Auch nicht immer gleich auf Anhieb, aber dann später, weil Aston Martin, vor einem Jahr waren die ja noch im Nirgendwo, die hatten Null Punkte, als sie nach Imola gekommen sind, haben dann mit Glück dort noch mit dem alten Auto fünf Punkte, glaube ich, gemacht, was ein bisschen auch mit dem Regen zu tun hatte da im Rennen. Dann kam in Barcelona die B-Version, kann man sagen, in Silverstone die B-Version, der B-Version und dann ging es schon stetig bergauf. Man ist zwar nur Siebter geworden in der WM, aber das hat Mike Crack ja auch erzählt. Man darf sich da nicht täuschen lassen. Der Aston Martin war am Ende der Saison letztes Jahr eigentlich so schnell wie der Alpine und wie, wie der McLaren. Also da, da hat Aston schon einen großen Schritt gemacht. Wenn sie das dieses Jahr wieder schaffen, dann könnte man ja hoffen, dass die näher an Red Bull rankommen, weil die sind sicher die Nächsten, also an Red Bull dran. Sie haben ja eine aggressive Weiterentwicklung des
0: aktuellen Modells auch schon äh, bei der Vorstellung äh, angekündigt. Ähm, wie groß ist der Vorteil äh, der Windkanalzeit? Sie waren ja letztes Jahr durch den schlechten Platz in der Teamwertung, äh, haben Sie jetzt quasi die meiste Windkanalzeit und den größten Vorteil. Ist das wirklich, kann sich das auswirken oder ist das marginal?
1: Das kann sich auswirken, wenn man weiß, was man tut. Äh, mein, äh, wie gesagt, Williams hat sicher den, 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 den größten, äh, die größte Windkanal- oder die längste Windkanalzeit und äh, da bewegt sich zwar was vorwärts, aber natürlich nicht in dem Maße, um wie viel mehr sie im Windkanal testen können. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Deswegen hat Red Bull die Strafe auch relativ wenig ausgemacht. Sie haben sich ein Wissen angeeignet, das so groß ist, dass man auch mit weniger Zeit genauso viel oder sogar mehr schaffen kann als die Konkurrenz. Eigentlich müssten sie ja im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen zurückgerutscht sein gegenüber Mercedes und Ferrari, weil sie ja mit der Strafe deutlich weniger Windkanalzeit haben. Aber das ist nicht der Fall. Und das zeigt ganz klar, da ist so viel Wissen vorhanden, dass die wenige Zeit ausreicht, dann mit vielleicht auch weniger Änderungen äh, viel mehr zu erreichen. Ja, gehen wir weiter in der Liste. Äh, Alpine ist ja der erste Verfolger, sage ich mal,
0: aus dem, aus dem Mittelfeld, hat schon leichten Respektabstand. Ähm, die hatten ja gerade erst was gebracht. Äh, jetzt geht es gleich weiter in Imola. Was, was war genau?
1: Ja, eigentlich sollte das ein Paket sein, der ja. Unterboden und jetzt die Seitenkästen, die in Imola kommen, hat man nicht ganz geschafft. Ähm, dann hat man es gesplittet. Äh, wollte natürlich das nicht gleich in Miami bringen. Das ist nur sieben Tage später wieder ein Übersee Grand Prix. Ähm, die Seitenkästen haben... Äh, Entschuldigung, die, der Unterboden hat nach Aussage der Ingenieure so zweieinhalb Zehntel gebracht, jetzt sind nochmal eineinhalb Zehntel ähm, angekündigt durch die Seitenkästen. Äh, man will dann, glaube ich, bis Spanien nochmal äh, ein Upgrade bringen, Spanien oder Montreal, äh, so um den Dreh rum, was er nochmal zwei Zehntel bringen soll. Die Frage ist, bringt sie das wirklich näher ran, weil wie gesagt, Ferrari und Mercedes die äh, stullen jetzt richtig auf mhm. und äh, man muss davon ausgehen, dass, dass die ein bisschen äh, sich nach vorne bewegen. Also wird sich der Abstand zwischen Alpin und denen, die sie mal am Ende der Saison erreichen wollen, neutralisieren, würde ich sagen. Ja.
0: Haas, kommen wir zu unserem deutschen Fahrer Nico Hültenberg. Mhm. Haas hat letztes Jahr ja quasi gar nichts gebracht, bis auf ein großes Upgrade. Die wollten ja dieses Jahr die Taktik ein bisschen ändern, mehrere kleine ich glaube, jetzt kam schon in Miami das, das, ja, das erste Ergebnis. Der Unterboden war neu. Wie es funktioniert
1: und wie geht's weiter? Es hat gut funktioniert. Also auf jeden Fall auf der Rennstrecke in, in, in Miami. Die Ingenieure waren wirklich ja, begeistert von, von dem Fortschritt, weil er hat genau dementsprechend, was sie im Windkanal gesehen haben. Sie können tiefer fahren, ohne dass sie Bouncing haben. War allerdings eine sehr ebene Rennstrecke in Miami. Jetzt kommt eine eher wellige Rennstrecke in in Imola, viel Stop and Go. Das heißt, die die aerodynamische Plattform bewegt sich und äh, da muss dann dieses Upgrade zeigen, was es kann. Es kommt jetzt in Imola äh, kommen neue Frontflügelflaps. Ähm, das wird sicher ein kleinerer Schritt sein, weil... Die meiste Zeit heutzutage wird mit dem Unterboden gewonnen. Da muss man, Das ist ganz klar. Dort muss der Abtrieb gefunden werden. Alles andere, wenn ich mit dem Heckflügel Abtrieb finde, das ist ineffizient, da bin ich wieder zu langsam auf der Gerade. Also für Haas ist, glaube ich, fast wichtiger, dass der Unterboden jetzt auch in Imola funktioniert, als dass jetzt der, der Frontflügel da noch vielleicht ein halbes Zehntel oder was bringt. Ja, die
0: Vorzeichen waren ja schon ganz gut. Ähm, schlechter läuft es gerade bei, bei McLaren. Die haben ja schon in Baku, glaube ich, groß äh, groß, äh, ja, ähm, was gebracht, die große Ausbaustufe, ähm, sah eigentlich ganz gut aus in Baku, aber jetzt wieder gar nicht. Ähm hat es nicht funktioniert oder war das streckenabhängig? Das ich glaube, es ist eher
1: streckenabhängig. Baku, äh, Imola ist ähnlich wie Baku, würde ich jetzt mal sagen, längere Geraden. Nicht so wahnsinnig viel schnelle Kurven, dafür viel Stop and Go. Äh, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass McLaren da wieder ein bisschen besser aussieht. Allerdings muss man dazu sagen, dass mhm. rundherum jetzt natürlich auch weiterentwickelt wird mhm. und der Fortschritt, den sie in Baku gemacht haben, sich vielleicht wieder, äh, wieder aufgefressen wird durch die Fortschritte der anderen. Ja, was kommt denn imola? Hast du was gehört? jetzt äh, vom Kleinteilen eigentlich nein also ja. ich würde mal sagen die haben ja zu mitte des jahres äh, so silverstone rum oder montreal bis silverstone in diesem zeitraum ein, ein richtig großes upgrade nochmal geplant das sie dann auch eine b-version nennen wollen ja. also das äh, stella hat mir gesagt das sind natürlich dann die seitenkästen involviert weil die dem auto ein anderes aussehen geben würden und da könnte man dann auch getrost von einer B-Version sprechen. Ja. Also ich glaube, da muss man warten, bis der erste große Schritt kommt äh, von dem, was sie jetzt haben. Das ist ja eigentlich das Auto, was sie in Bahrain haben wollten. Ja. Ähm, da wird man abwarten müssen, bis, bis man dann sieht, ob McLaren wirklich dann äh, nach vorne kommt. Ja, die haben zumindest die Manpower und die, und die,
0: die Tools, sage ich mal, um das Auto gut weiterzuentwickeln. Ja. Alfa Romeo auch ein äh, bisschen Sorgenkind, ein bisschen
1: Enttäuschung bisher gewesen. Ähm, kommt die Nummer auf die Beine? Ist da was geplant? Auch da ist in Imola was Größeres geplant, äh, auch da wurde noch nicht kommuniziert, was es ist, es soll aber... Das Aussehen des Autos verändern, das kann dann eigentlich nur Seitenkasten sein, weil Heckflügel und, und äh, Frontflügel äh, unterscheiden sich ja eigentlich nur durch Marginalien. Und beim Frontflügel hat äh, Sauber ja schon relativ viel gemacht. Man hat ja letztes Jahr in Japan einen neuen Frontflügel, jetzt wieder zurück zu einem anderen Konzept äh, am Anfang des Jahres. Also ich glaube, da, da wird man äh, nichts anfassen, wenn es sichtbar sein soll, dann wird sich das im Bereich der Motorabdeckung und der Seitenkästen ja, komm, ja, Wir gehen weiter in der Liste nach unten, kommen zu Alpha Tauri, das Red Bull B Team. Die sind ja,
0: wohnen ja quasi direkt neben der Strecke in Imola noch näher dran als Ferrari. Ähm, die haben ja in den letzten Rennen schon einiges gebracht, immer wieder Kleinigkeiten. Jetzt soll, glaube ich, ein Unterboden in Imola kommen. Kommen die
1: noch mal auf die Beine, kommen die nach vorne? Ja, die haben in den letzten drei Rennen äh, immer neue Teile gebracht und das nicht mal wenig. Also ich würde mal sagen, äh, von der Aktivität im Technikbüro her äh, war Alpha Taue äh, mit Sicherheit ganz vorne dran. Mhm. Ähm, so langsam bewegt sich das Auto nach vorne. Das war ja eigentlich nach den ersten drei Rennen, kann man sagen oder nach den ersten beiden Rennen äh, auf dem letzten Platz da eingemauert und äh, vom Speed her, äh, aber seit Australien wird es langsam besser, bis jetzt hat man noch nicht hingekriegt, dass man im Training und im Rennen gleich gut ist, äh, in äh, Baku und jetzt auch im, in, in äh, Miami war es so, Training eigentlich eher enttäuschend und dann im Rennen richtig gut äh, und wie gesagt, äh, dem Tsunoda äh, haben wir nur, glaube ich, 1,3 Sekunden auf einen Punkt gefehlt. Ja. In, äh, in Baku hat er ihn gekriegt. Da ist er auch ein bisschen weiter vorne gestartet. Das muss man dazu sagen. Ja,
0: wie, wie geht es weiter, Alpha Tauri? Äh, jetzt mal langfristig gesehen, da war ja, glaube ich, die Ansage auch von Helmut Marko oder den Red Bull-Offiziellen, dass da mehr Synergien genutzt werden müssen, kann es noch dieses Jahr passieren oder ist das eher eine Geschichte dann für nächstes Jahr?
1: Das ist eine Geschichte für nächstes Jahr. Zum Beispiel, also die Vorderachse, die wird Alpha Tauri nächstes Jahr von Red Bull übernehmen. Aber das macht man nicht unter dem Jahr. Ja. Da ist unter Umständen auch eine Chassis-Änderung vonnöten. Also da wird man erst nächstes Jahr Ergebnisse sehen in der Zusammenarbeit mit Red Bull. Ja, Williams ist unser
0: letztes Team. Äh, James Howells, der neue äh, Teamchef, hat schon gesagt, sie werden wahrscheinlich dieses Jahr erstmal als Basis nehmen, um dann nächstes Jahr oder die nächsten Jahre anzugreifen, vielleicht sogar dieses Jahr ein bisschen zu opfern. Kann man da überhaupt große Weiterentwicklung erwarten jetzt noch in den
1: nächsten Rennen? Es wird sicher was kommen, wobei Williams ein bisschen eingeschränkt ist. Das, ist das Problem sind die Produktionskapazitäten. Man hat in den Jahren, wo man nicht so erfolgreich war, viel outgesourced. Also gerade in der Carbon-Produktion, die, die mechanischen Teile, da ist man sehr gut aufgestellt, man hat James es erzählt. Aber in, bei der Carbon-Produktion, da hakt es ziemlich, Und wie gesagt, das ist, hauptsächlich Zulieferer, das ist auch ein Problem mit der Geschwindigkeit, die sind natürlich nicht so schnell, als wenn man das zu Hause selber macht und der preis inzwischen sind die dreimal so teuer, als würde man selber machen, weil die natürlich alle aufschlagen, Inflation auch in England und das kostet das Team viel Geld und eben auch viel Zeit.
0: Ja, Kommen wir mal, wir haben alle Teams durch, kommen wir zur Strecke in Imola. Was ist das für eine Strecke? Das ist ja schon eine sehr alte Strecke. Vom Charakter her, was können wir da erwarten? Irgendwelche großen Verschiebungen oder geht es so weiter wie wie es bisher gelaufen ist?
1: Naja, es, wenn man jetzt auf die letzten zwei Jahre schaut, speziell aufs Feuer, im Vorjahr war natürlich viel, viel Regen. Du weißt es noch, das war eine richtige Schlammschlacht. Man ist kaum von den Parkplätzen gekommen. Auch das Training war dadurch beeinflusst, das Qualifying. Ähm, normalerweise ist der Rundenschnitt mit 237 relativ hoch. Also es ist eine schnelle Strecke. Mhm. Es geht ja auch da auf der Zielgeraden 1,2 Kilometer lang geradeaus in ein paar so kleine äh, Knicke drin. Das ist ein bisschen das Problem der Strecke. Sie ist sehr schmal, deswegen ist das Überholen relativ schwer, obwohl die, die gerade so lang ist. Äh, es gibt relativ wenig schnelle Kurven, viel so ja, so schnell ums, also so, so eckig äh, um die Kurve. Äh, deswegen ist von der Aerodynamik her, man braucht auch eine, nicht nur die Aerodynamik gefragt, man braucht auch eine gute Mechanik. Es äh, glaube ich sind 76% Volllastanteil, also Motor ist auch gefragt. Ähm, das Fall ist relativ alt äh, und äh, es war jetzt letztes Jahr jetzt kein, kein Rennen, äh, wo man äh, Probleme gehabt hätte jetzt mit, mit Reifenverschleiß, mhm. was eben auch wieder am Regen ein bisschen mitlag, die, die Hälfte des Rennens oder. Ein Drittel des Renns sind ja auf Regenreifen oder Intermediates gefahren und äh, den, den Rest auf Slicks. Also es ist jetzt keiner in große Probleme gekommen. Es war durch diesen Regen und die sich ändernde Strecke ein Zweistopprennen, aber ich glaube, man könnte vielleicht sogar mit einem Stopp da über die Runden kommen.
0: Ja, du hast schon die Reifen angesprochen. Pirelli geht dieses Jahr eine Stufe weit weicher als letztes hm. Jahr. Hat glaube ich einen ganz, hat nicht, hat einen ganz anderen Grund als normal.
1: Kannst ja. du vielleicht erklären? Also die Stufe weicher spricht natürlich eigentlich dafür, dass es vielleicht dann doch ein zweistopprennen gibt, ja. wenn es trocken bleibt. Ähm, äh, die die äh, Stufe weicher wurde aber auch gemacht, weil man ein neues Qualifikationsformat wieder mal ausprobieren will. Da sind die Reifen vorgeschrieben. Man äh, man geht runter mit der Zahl der Reifensätze um zwei mhm. und äh, deswegen hat man auch die die Mischungen verändert, weil im ersten Teil des Qualifyings, also im Q1, soll mit harten Reifen gefahren werden. Und äh, da will man nicht, dass die zu hart sind. Und mhm. wie gesagt, eine Stufe alles runter. Kann natürlich dann am Wochenende für ein paar Verschiebungen sorgen, was jetzt der, der Vergleich zum Feuer.
0: Betrifft. Ja, es gibt auch neue äh, Intermediates, neue, neue Regenreifen, ähm, die brauchen keine Heizdecken mehr. Soll ja auch mit den Flicks geplant äh, werden irgendwann, eigentlich schon nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, man weiß es ja noch nicht genau. Was hast du da gehört, wie geht's da weiter
1: beim Verbot der Heizdecken? Ja, also bei den Intermediates soll das wunderbar funktionieren, sind sogar die Fahrer begeistert, aber bei den Slicks, da hakt es noch ziemlich. Also die hatten ja einige Tests ja schon mhm. äh, mit diesen mit diesen Reifen ohne Heizdecken und es hat alles nicht so toll funktioniert, speziell bei Rennen, wenn es kalt ist. Äh, also und äh, Imola war ja relativ kühl, mhm. äh, jetzt im Sommer ist vielleicht kein so Problem. Das soll dann jetzt im Juni, Juli soll es entschieden werden, bis es da weitergeht. Pirelli will natürlich eine frühe Entscheidung, weil das würde bedeuten für Sie, wenn es dann wirklich ohne reifen weitergeht, müssen Sie viel investieren. Äh, deren Vertrag läuft dann Ende nächsten Jahres aus. Da will man natürlich kein Geld mehr groß ja. in die Hand nehmen. Und äh, Pirelli will da jetzt eine schnelle Entscheidung. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man das vielleicht nochmal das Thema bis äh, 2026 aussetzt, äh, dass man vielleicht nochmal mal runtergeht mit mit den Heiz also mit den Vorheiztemperaturen. Aber es würde mich wundern, wenn sie diesen Schritt wagen würden, jetzt ohne Heizdecken in die nächsten zwei Jahre zu gehen. Ja, die Fahrer sind ja auch nicht ganz begeistert. Also Und einige sprechen sogar vom Sicherheitsrisiko. Ja. Siehst du das auch so? Oder ist es, ja, ja, ich meine, die, die WEC hat diesen Schritt schon gemacht ja. und da gab es wohl offensichtlich schon einige Probleme, jetzt vor allem in Spa, wo es relativ kühl war. Äh, der Unfall des einen Toyotas im mhm. Qualifying soll deswegen zustande gekommen sein. Also ich glaube, das mu muss man sich schon gut überlegen. Äh, wie gesagt, dort, wo es heiß ist, äh, geht das ganz gut. Aber wenn die Temperaturen äh, in den Keller gehen und jetzt, ich glaube, mal so ein Rennen, so ein Nachtrennen wie in Las Vegas, ja. wo es ja wirklich einstellig werden soll, äh, da ist, ist, ist glaube ich, da muss man sich schon ganz, ganz sicher sein, dass es das da funktioniert. Ja, also jetzt erstmal
0: Intermediates ohne Heizdecken. Äh, die großen Stars sind aber die Ingenieure und die Upgrades, die jetzt in da kommen. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall vor Ort dabei. Wir gucken alles genau genau an. Wir werden Fotos machen, Technikbilder und äh, euch dann auf unserer Webseite informieren, wer hat die schönsten Upgrades, die größten Upgrades und natürlich wie haben sie funktioniert und melden uns dann anschließend mit einer neuen Folge Formel Schmidt wieder zurück. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.